0: tous nos voeux pour euh, cette nouvelle année. On commence fort, euh, puisqu'on commence euh, sur l'islam politique, euh, avec François Burga. Euh, je dois dire, je dis rarement ça, euh, parce que j'essaie je, de ne pas être trop subjectif, mais je dois dire que c'est un des livres qui m'ont le, le, le plus fasciné euh, depuis très longtemps. Euh, c'est à la fois... Euh, une biographie, une autobiographie politique. Et François nous invite dans le Maghreb, en Égypte, au Yémen, en Syrie, etc. Donc on le, on le suit, ce n'est pas un, un parcours touristique, c'est un parcours de découverte politique, linguistique aussi. Donc ça, c'est un, un, un grand atout du livre. Du coup, on, on, on comprend beaucoup mieux la pensée de François, enfin, qui est une pensée relativement connue, euh, sur l'islam politique aujourd'hui et, et sa place. Et puis, euh, in venenum, on disait de, de mon temps, en latin, euh, il y a une, un chapitre de conclusion euh, très polémique. Euh, et ça fait plaisir parce que c'est de la polémique politique, ce n'est pas de la polémique personnelle mais qui euh, permet de comprendre les enjeux euh, des débats euh, qui existent aujourd'hui, en particulier euh, bon, avec Gilles Keppel, évidemment, ça, ça, ça va de soi, mais aussi avec Olivier Roy. Euh, on, on est dans, dans le débat des, des chercheurs euh, euh, d'aujourd'hui. Alors, on va utiliser la même méthode que d'habitude. Donc François aura euh, euh, disons un maximum de 30 minutes pour présenter... Euh, son livre et puis ensuite, euh, il répondra euh, à vos questions. Voilà. Et je vous prie de ne pas trop euh, l'épuiser parce qu'après, je dois l'interviewer. Donc, euh, il faut qu'on arrive à faire tout ça <rire> dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, euh, François, euh, c'est à toi. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Euh,
1: <coughs> merci à les d'exister d'exister. On lui souhaite euh, autant, autant qu'à nous une... Une, une longue vie. C'est une structure qui est importante. On est, on est nombreux, mais pas très nombreux ici. Mais il faut savoir que par la vertu de cette petite caméra, euh, c'est plusieurs milliers d'auditions. Je pense qu'avec Myriam Benrad l'autre jour, c'est 14 000, 15 000. Donc euh, on sort quand même de la confidentialité des rencontres associatives. Et c'est évidemment une très, très bonne chose. Donc, euh, merci de m'accueillir. Euh, J'ai voulu, évidemment, dans toute la mesure du possible, non pas renouveler les genres parce que, bon, euh, depuis 30 ans, je dis à peu près la même chose. Mais prendre... Euh, C'est un petit peu la démarche de ce livre. Dans ce livre, je savais que j'allais redire la même chose. Et je me suis dit, il faut donc trouver un autre moyen de le redire. Et donc, au lieu de dire, je vous assure ma construction de l'islam politique, c'est ça. Et ça, ça, c'est l'introduction. J'ai essayé de montrer qu'est-ce qui m'était passé par l'esprit pour m'amener à avoir cette configuration euh, analytique. Et, et dans le cadre de cette présentation aujourd'hui... Je veux pas reprendre ce que le, le terrain sur lequel je me suis le plus exprimé parce que c'est les questions qu'on me pose. Euh, mon autonomie de pensée par rapport aux approches dominantes, est ce que je suis plutôt pour la radicalisation de l'islam ou pour l'islamisation de la radicalité. Bon, ça, vous googlez. Vous allez trouver expliqué euh, aussi clairement que possible à l'écrit ma posture. Là, j'ai voulu vous donner un échantillon de ce qui m'est passé par la tête et ce qui m'a amené à raisonner, comme je le fais, sur cette problématique générale de l'islam politique. Et là, j'ai extrait euh, trois thématiques. La relation, euh, la relation du, euh, de la culture religieuse à la mobilisation politique. Hein. Pourquoi il est extrêmement difficile de mobiliser politiquement si vous vous coupez de la culture intuitive des acteurs. Et je prends deux, trois petites démonstrations. Ensuite, et peut-être je commencerai par ça, ça me priviligera. Euh, je surestime toujours le nombre de mes neurones, donc euh, des fois, je me perds un peu dans le plan. Mais je voudrais parler de ce mécanisme de la division sectaire entre sunnites et chiites, mais aussi entre toutes les autres, l'opposition radicale entre les appartenances primaires. Et je voudrais montrer, je vais tout dire même avant de commencer, qu'on attribue, parfois beaucoup trop d'importance à l'autonomie la, des oppositions sectaires. Moi, je vais montrer que quand on est ensemble et qu'on s'oppose à un pouvoir illégitime, on se serre les coudes. On n'a pas tendance à exacerber nos divisions. L'union fait la force. Qui c'est qui fait la division C'est le monsieur en haut. Et ça, dans le cas du Yémen, c'est extrêmement explicite. Et puis, bien sûr, le Yémen est aussi un territoire d'école pour d'où vient la radicalisation. Comment se fait-il que, tout d'un coup, dans une société, des gens prennent la kalachnikov et disent au nom d'Allah Et là, je veux montrer deux, trois cas d'espèces qui nous montrent, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, que Bloody Borders of Islam, par M. Huntington, les frontières sanglantes de l'islam ou, comme le disait un de mes contradicteurs euh, récemment sur France Culture, vous me rappellerez son nom, je ne veux pas le prononcer. Mais le jihad offensif, quand vous faites le bilan des performances du jihad offensif à l'échelle de l'histoire contemporaine, ne vous amusez surtout pas à les comparer avec les performances des armées précédées des missionnaires. On joue à un contre 20 hein, et, et le, le Yémen nous donne des exemples Très, très éloquent du fait que la radicalisation, y compris la radicalisation sectaire, a toujours été un écho d'une ingérence extérieure. Très souvent occidentale, mais pas seulement. Pas seulement. Les Iraniens s'y mettent. Ils peuvent aussi générer, mais il y a une ingérence extérieure pour que les mécanismes de régulation interne de la société euh, ne remplissent plus leurs fonctions et qu'émergent des formes extrêmes hein, d'appropriation du politique. Alors, pour commencer, je vous emmène dans une prison. Alors, je sais, c'est à la mode. Il y a un certain nombre d'experts du euh, jihadisme euh, qui <coughs> n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer des musulmans dans un espace convivial. Donc, ils vont les voir en prison. L'avantage, c'est que le musulman ne peut pas s'échapper. Donc là, on peut faire des interviews. Non, je pense à personne en particulier. Mais je vous emmène dans une prison des années 50 au Yémen pour vous montrer la complexité du mécanisme de la division sectaire et de la modernisation politique. Au Yémen, on amène sa nourriture, c'est les parents qui viennent amener la nourriture en prison, il n'y a pas d'intendance. Et, et donc euh, des pots euh, de salta et de viande arrivent dans la, la pièce commune et euh, on se répartit la nourriture. Et là, il y a un prisonnier qui est d'une confession tout à fait originale, euh, pas complètement à cette époque, mais qui serait très, très rare maintenant, c'est un prisonnier juif. Et les prisonniers euh, musulmans, en l'occurrence sunnites, mais ça n'a pas d'importance dans ce contexte-là, euh, lui disent, on bouffe ensemble. Et lui, dit, pas question. On ne partage pas... Je ne partage pas ma nourriture avec des musulmans. Oh, chut, attendez. Alors les autres lui disent, mais... Tu te rends bien compte ce que tu es en train de nous dire. Nous sommes en train de lutter contre un pouvoir autoritaire. Nous sommes en train d'essayer de, de, de nous unir pour lutter contre un tyran. Et toi, tu viens enfoncer le clou qui nous a divisés parce que le pouvoir de l'imam, tu le sais très bien, c'est un pouvoir qui nous divise. Pas vraiment les juifs. Les juifs n'étaient pas des acteurs politiques suffisamment importants pour qu'ils soient l'enjeu de la stratégie de l'imam, mais les chafaites contre les zaïdites, les chiites contre les sunnites, pour faire simple. Alors le juif réfléchit bien et il dit euh, « Bon, d'accord, on bouffe ensemble ». Et puis après, il se reprend, il dit « Non, pas la viande ». L'histoire continue. Le directeur de la prison fait appeler... Euh, alors on, on y viendra sur les acteurs qui étaient en prison à cette époque dans les années 50. C'est ceux qu'on appelait les libres. C'était des intellectuels qui avaient lancé le processus de modernisation politique du Yémen et qui avaient échoué, et on va voir pourquoi, en 1948, à, à faire ce qu'ils avaient appelé une révolution constitutionnelle hein, euh, en, en, en imposant des limites constitutionnelles au pouvoir absolu de l'imam Zaidit. Le directeur de la prison appelle le libre, l'intellectuel modernisateur qui veut abaisser les frontières sectaires et lui dit... J'apprends que tu manges avec les juifs. Et là, dans cette anecdote, on a à peu près tout. On a d'abord le fait, c'est bon de le rappeler, que le repli sectaire d'un individu sur son appartenance primaire n'est pas inhérent à la religion musulmane. Ça arrive à tout le monde. J'ai moi-même assisté au Yémen à une scène où notre accompagnateur s'est fait engueuler. Et on a très bien compris qu'il se faisait engueuler parce qu'il avait mangé avec des chrétiens. Et alors, en, en, en 1999, pas, pas en 1950, ça peut arriver, ça arrivait encore dans certains replis. Je ne vous laisse pas euh, croire que des attitudes de repli sectaire de chrétiens refusant de ça existe également. Donc, on, on apprend de cette, du début de cette anecdote que ça arrive à tout le monde de se replier sur des rites alimentaires inhérents à son appartenance primaire on apprend que la dynamique de modernisation politique s'est alimentée de l'ambition explicite d'abaisser les barrières confessionnelles. Et au Yémen, c'est très, très, très visible. Alors, comment fonctionnait l'imama zaïdite L'imama zaïdite était le zaïdisme. L'imama, c'était l'expression politique d'une doctrine religieuse qui aboutissait au fait que ne pouvait être leader du pays, imam, que celui qui appartenait à la confession zaïdite. Donc c'était un système qui était fondé sur la ségrégation politique des non-zaïdites. Et donc la, la magie politique de la modernisation entre les deux leaders yéménites qui ont porté la modernisation, qui sont Mahmoud Zubairi et Ahmed Mohamed Nouman, un zaïdite et l'autre sunnite, Hein, C'était d'abaisser la barrière confessionnelle qui divisait le pays. Pour vous, pour vous donner un exemple de, de, des termes euh, de cette division euh, confessionnelle du pays par l'imam euh, azaïdite, je voudrais donner la parole un instant justement à Ahmed Mohamed norman qui est un des héros euh, de la modernisation. C'est amusant de voir comment lui, il l'exprime. Il dit « Eh bien, euh, L'État euh, n'avait pas... Euh, le dénigrement religieux faisait partie des armes politiques de l'opposition, euh, puisque la division sectaire interdisait l'accès au pouvoir des Chaférites. Et je cite Ahmed Mohamed Norman, l'un des deux libres qui explique comment fonctionnait l'imam euh, azaïdite. Autant de l'arriération, de l'arriération qu'ils ont combattu, L'homme considérait celui qui ne suivait pas la même école que lui comme un athée, un peu comme le communiste, regarde aujourd'hui le religieux, pratiquant et réciproquement. Celui qui ne suivait pas le même rite ne méritait aucune place sur terre. L'intolérance était très forte. Les différences de nature religieuse entre le zaïdisme et le chaféisme étaient en fait extrêmement minimes. Mais on y tenait. Hein Mais on, y tenait. Euh, on faisait toute une affaire de ses appartenances, un peu comme le ferait, on, on le ferait aujourd'hui pour des partis politiques. Le pouvoir était aux mains des zaïdites. Et ils firent de ce confessionnalisme un élément de ce pouvoir. En tant qu'aux Zaïdites, ils avaient le droit de détenir le pouvoir ou d'y participer. Mais il n'en allait pas de même pour les Shafirites qui avaient seulement le droit de demeurer agriculteurs, de trimer, de se fatiguer à donner de l'argent au gouvernement Zaïdite. Les méthodes d'extorsion de l'impôt étaient l'un des principaux instruments de cette confessionnalisation de la domination politique. Le pouvoir n'avait pas de ressources, où pouvait-il les prendre Le paysan qui cultive sa terre devait donc payer un dixième de ses récoltes. En réalité, il reversait... Souvent, tout ce qu'il récoltait, et parfois même plus encore, il lui fallait vendre ses biens pour pouvoir satisfaire les exigences de l'État. À défaut, les soldats de l'imam, qui se considéraient commentaires de jihad chez les mécréants, s'installaient au domicile des débiteurs et se faisaient nourrir avec ses volailles et ses œufs que le paysan pauvre ne pouvait lui-même s'offrir qu'une fois l'an. De leur côté, les chaféites stigmatisaient eux aussi les haïdites. En tant que mauvais musulman, il légitime. Et l'une des façons de le faire était de dire, il prenait prétexte que la Kaaba n'a que quatre côtés, comme les quatre écoles juridiques, et qu'il n'y avait donc pas de place pour le Zaïdisme. Et que répondaient les Zaïdites Ils répondaient, nous, on est le toit de la Kaaba. L'exemple voilà de polémique. Bon, donc euh, la modernisation politique euh, s'est toujours inscrite comme une dynamique qui relativisait les divisions sectaires et qui ne les instrumentalisait pas. Et à l'opposé, je suis obligé de raccourcir, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. À l'opposé, on va avoir systématiquement le pouvoir injecter, réinjecter la confessionnalisation dans le tissu politique pour bénéficier de la division. Juste, même si je raccourcis beaucoup, la magie du Yémen, c'est qu'après la guerre républicaine euh, qui, de 1962 à 1970, met fin à cet imam au bénéfice d'une république, bon, elle est un peu boiteuse, elle est un peu accouchée au forceps par l'intervention euh, égyptienne, elle n'est pas complètement endogène, mais elle va abolir la division sectaire. Elle va énoncer des principes d'accès aux politiques qui sont universels. Eh bien, on va voir ce phénomène étonnant que la division sectaire va disparaître au point que, au point que le grand parti d'opposition, dont on sait qu'il est d'inspiration des frères musulmans, donc sunnites, va rallier les chefs de tribus zaïdites. Donc la barrière confessionnelle au Yémen, elle tombe. Qui est le fils de qui va la réinjecter, la confessionnalisation dans le tissu politique. C'est le président Ali Saleh, indiscutablement. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner, mais je vais donner les principaux. En 2006, il se passe au Liban et en Israël le énième conflit qui voit... La résistance du Hezbollah être plus efficace que jamais par le passé et la gloire du Hezbollah faire de l'ombre à tous les leaders sunnites de la région qui n'en ont pas fait le dixième dans la lutte contre l'État hébreu qui est la source de légitimité. Et donc tous les leaders sunnites ont peur de l'aura du Hezbollah. Et ils vont employer une bonne vieille technique pour faire baisser un peu l'enthousiasme. Ils vont rappeler solennellement, attention, c'est des chiites. Et cette opération, on va la voir se manifester de façon très explicite au moment de l'exécution de Saddam Hussein, le 30-31 décembre. La délicatesse des Américains avait fait qu'ils avaient choisi le jour de l'Aïd. C'était d'un chic absolu. Euh, et j'étais au Yémen juste après. Euh, je ne résidais plus au Yémen, mais j'y suis passé juste après, où, où on voyait des affiches qui rappelaient que le lion du sunnisme, bon, Saddam Hussein était devenu le lion du sunnisme, avait été assassiné par des chiites. Quel était le message Le message, c'était « Vous êtes sûr, vous voulez vous enthousiasmer pour le Hezbollah et ses performances dans la résistance ?» anti-israélienne. Donc, on voyait déjà le pouvoir confessionnaliser une résistance. Il l'avait fait déjà deux ans avant. Deux ans avant, c'est le début de cette, de cette mobilisation des Houthis. Vous avez entendu parler la rébellion qui, maintenant, est au pouvoir, etc. Et donc, alors les Houthis, euh, on va les retrouver, mais je n'aurai pas le temps dans, le, dans la trajectoire de la radicalisation. Les Houthis, ce sont des gens qui, après qu'Ali euh, Abdallah Saleh se soit laissé tordre le bras dans le dos par les Américains, leur ait ouvert les clés de tout l'appareil d'État et sécuritaire, euh, ont commencé à lui dire « Oh, minable, tu as cédé sur tout ». Ce n'était pas du tout une revendication sectaire. Ce n'était pas du tout « on veut l'imama » ou je ne sais pas quoi. Mais lui, pour les faire taire, ne pouvant pas accepter l'universelle modernité de leurs revendications politiques, il a dit Vous êtes des haïdites. vous voulez l'imama et vous êtes soutenus par l'Iran. Donc il va confessionnaliser les oppositions. Il va faire d'ailleurs de même, ce n'est pas sur le terrain confessionnel, mais quand des officiers de l'armée du Sud Yémen vont dire Eh hey, oh, notre retraite, il serait peut être temps de nous la payer, qu'est ce qu'il va dire? Il ne va pas dire ben oui, euh, on va il va dire Vous êtes des séparatistes. Vous vous en prenez à l'union du territoire. C'est-à-dire, on, on, on dissout les contradictions dans leur opposition supposée aux fondamentaux de la nation. Les Houthis disent vendu aux Américains il répond sale euh, chiite. Si ça s'arrêtait là, on pourrait dire c'est juste une erreur de parcours. Mais Ali Abdallah Saleh, quelques années plus tard, quand le processus qu'on a appelé le printemps, euh, euh, yéménite, comme le printemps tunisien ou égyptien, aboutit dans des circonstances que l'on n'a pas le temps d'expliciter aujourd'hui à sa déposition et qui veut retrouver le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait Il se rappelle qu'il est il se rappelle qu'il les parce qu'il est zaïdite. Il se rappelle qu'il est aïdite et il va se servir du cheval de Troie de la révolte des Houthis à laquelle il va apporter les pans entiers de l'armée qui lui sont restés fidèles, elle est, on dit, j'ai n'ai pas vérifié, 32 milliards de dollars de son trésor de guerre. Et c'est ça qui va permettre au Houthi de prendre le contrôle militaire du pays. Si la guerre au Yémen est avant tout une guerre contre-révolutionnaire, elle n'est pas, en priori, une guerre sectaire. On pourrait multiplier, mais je veux qu'il me reste du temps pour les autres exemples. Les leçons sont très claires. La radicalisation sectaire se euh, fait – j'avais fait un horrible jeu de mots – par le haut autoritarisme. Ce sont les autoritarismes qui réinjectent le poison de la division sectaire, pas les opposants. Alors vous me direz oui, « Oui, oui, Daesh, bon, on, on fera en, 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 en ultime euh, scénario ». On peut voir les oppositions se diviser. Mais la matrice initiale des révoltes contre des systèmes politiques illégitimes, elle est unitaire. Hein, C'était « souri suri, wahid, wahid, Tout le temps, on affirmait l'unité du peuple. On surmontait les divisions sectaires. Et qui c'est qui jouait et Évidemment, le cas syrien est absolument explicite. Qui c'est qui voulait sunniser la, ré la révolte hein, et confessionnaliser, euh, diviser la, la société sur une... et, et ça, c'est vraiment une matrice analytique qu'il faut garder. Et je dirais ça rend optimiste parce qu'on voit que les divisions sectaires ne sont pas les moteurs de l'histoire politique de la région. Mais par contre, l'instrumentalisation des divisions sectaires, oui, et une fois qu'on a mis le feu, il y a le feu. Ne me faites pas dire qu'il n'y a pas maintenant une fracture sectaire dans cette région, mais revenons quand même aux conditions dans lesquelles elle s'affirme. Le, la prégnance du lexique religieux dans la mobilisation politique, c'est assez amusant de rappeler... On va entrer par la porte d'une anecdote brutale. S'il y a eu une République au Yémen, c'est qu'a été créé un parti qui a permis de mobiliser les tribus au service du projet républicain et donc de les détourner du soutien aux royalistes. Ces tribus qui étaient, on dit, dont les leaders étaient un peu analphabètes euh, politiques... On dit pour rigoler, j'ai jamais vérifié, mais qu'ils ont pensé pour la plupart d'entre eux que « Dimokratia c'était le nom d'une des épouses de Nasser. Hein Donc la démocratie, ça ne faisait pas complètement sens politiquement. Alors quand l'un des leaders, Mahmoud Zoubeiri, se dit « Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ne recommence pas l'échec qu'on a eu en 1948, où toutes les tribus nous ont trahis parce que l'imam a dit... Ces gens-là veulent raccourcir le Coran. Une fois que l'imam Yahya a eu employé cet argument massu, les libres ont au programme de raccourcir le Coran. Les tribus boum, ont basculé dans le camp de l'imam et sont allés écrabouiller les euh, libres au terme de la révolution de 1948 que j'ai brièvement évoquée. Alors Mahmoud Zoubali se dit « Comment je vais faire pour mobiliser ces fichus tribus et qu'elles acceptent de venir soutenir la révolution ?» Et alors il, il chevauche, il est, il est dans la campagne et, et, il, et il emploie une image qui montre que le Yémen est déjà euh, moderne. Il, il dit euh, « Les manches de sa... Chouïsmou, Jebba ou de son vêtement euh, se gonflait comme une manche à air sur un aérodrome. Et il chevauchait un âne, c'est pas très noble, mais c'est un âne. Et il dit tout d'un coup Eureka, j'ai trouvé, je vais créer Hezbollah. Qui dans ce pays osera se dire contre le parti de Dieu Et donc au Yémen, le premier Hezbollah, il est créé en 1964 et il va servir de réceptacle à la mobilisation modernisatrice des tribus contre l'imamat théocratique. On voit là la, la complexité du réflexe qui dit euh, « il y a de la religion, donc il n'y a pas de modernisation politique, c'est la catastrophe ». Non, c'est juste un tout petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui s'était passé en 1948 Encore une fois, le projet modernisateur des libres, il avait une autre dimension paradoxale. Il était influencé par les frères musulmans égyptiens. Donc, dans le lexique, je dirais, de Caroline Fourest, normalement, frère musulman, c'est on saute sur sa chaise, on se sauve. Là, dans ce contexte historique, ce sont eux qui font l'effort. Et j'aime beaucoup, beaucoup citer quelqu'un qui maintenant est mort, qui est un des deux leaders de l'islam. Donc, ce parti d'obédience, frère musulman, qui était le réceptacle de l'opposition à Ali Abdallah Saleh qui me disait – je le cite largement, mais dans un ouvrage précédent, « L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda euh, ». Partout dans le monde, les frères musulmans, dans le monde arabe, les frères musulmans, François, ont cherché à introduire l'islam dans les constitutions. Hey, « N'oubliez pas l'islam ». Nous, au Yémen, on a introduit la constitution dans l'islam, puisqu'effectivement, leur rôle historique avaient été complètement antinomiques au sens commun de leur représentation puisqu'ils avaient essayé de limiter l'absolutisme théocratique de l'imam en imposant une charte ça, c'est le mot constitutionnel. Bon, elle s'appelait quand même Mouqaddas. Elle était sacrée. Mais une charte sacrée qui était quand même une charte constitutionnalisant les pouvoirs de, de l'imam et donc mettant fin à son pouvoir théocratique. Hein donc ça, c'est juste deux petits clins d'œil. On pourrait dire plein d'autres choses aussi sur, sur euh, cette euh, tension dans l'appropriation des ressources religieuses en termes de mobilisation politique, puisque la modernisation au Yémen du Nord mais le Yémen du Nord, sans être méchant pour le Sud, c'est la partie la plus importante démographiquement, historiquement, du Yémen. Le, le, le Yémen du Nord n'a pas connu de colonisation, à la différence du Sud qui a connu les Anglais. C'est pour ça que c'est horriblement compliqué de faire une conférence sur le Yémen, parce qu'il faut tout diviser par deux, reprendre. Mais au Sud, ce n'était pas comme ça. Bon. Et euh, ce qui s'est passé euh, au Nord, c'est que la modernisation politique est arrivée par des médiateurs qui étaient musulmans pour certains d'entre eux, les Ottomans, qui étaient arabes et musulmans, pour la plupart des autres, les visiteurs irakiens, libanais, algériens, Foudail Wartilani, tunisiens, Labi, le fondateur du Destour, qui va voir. Et, et donc il fallait que l'identité, l'ethnicité ou l'identité nationale se réapproprie des interprétations de la référence religieuse pour s'affirmer. Et un des terrains sur lesquels s'affirmait la spécificité yéménite, c'était que pour engueuler les Ottomans, pour les discréditer politiquement, on les traitait de sales porteurs de pantalons. Porteurs de pantalons, donc les codes vestimentaires suffisaient à illégitimer l'appartenance religieuse de celui qu'on voulait discréditer. Et cette histoire de pantalons, elle est très, très euh, intéressante parce que je l'avais déjà rencontrée au Soudan, et encore une fois, de la part des frères musulmans, dans l'attitude, eux, de modernisateurs, les porteurs de pantalons, c'était pas les ottomans, c'était les frères musulmans. Les frères musulmans, enfin des gens plutôt assimilés aux frères musulmans, me disent « nous, on allait se battre, entre guillemets, on faisait des disputations contre les gens des confréries soufis, qui étaient la matrice de l'appartenance politique au Soudan ». Et l'une des questions qui revenait souvent, on nous disait « qu'on ne peut pas faire la prière avec le pantalon, et nous on disait ça, c'est des chacliettes, c'est des choses formelles, c'est pas ça le vrai sens de l'appartenance religieuse. Et on voyait donc bien déjà les frères musulmans, ceux qu'on nous dépeint comme les gens qui veulent ramener la société au Moyen-Âge, dans des postures qui étaient au contraire en tension hein, avec l'appropriation traditionnaliste de, de la référence religieuse. Il me reste trop, combien de minutes? Euh... Pas beaucoup. Pas beaucoup. Deux, trois, oui. Deux, trois, la radicalisation. Il est méchant. Hein. La radicalisation. Bon, tant pis, je vais faire très, très bref et on pourra y revenir. Dans les euh, dans l'histoire du Yémen, l'émergence de composantes radicales m'alliant la Kalachnikov et disant « Vive Dieu », elle est toujours liée à une ingérence extérieure. Elle est d'abord, c'est la moins connue, les tout premiers djihadistes. Ce sont des gens qui réagissent à la dérive marxisante du régime du Sud sous influence soviétique. Alors là, ce n'est pas, pas une pénétration directe, sous influence soviétique indirecte. D'où vient le marxisme des régi du régime, des régimes des Yémilites du Sud Il vient des dockers du port de Aden, qui étaient, des, qui étaient des militants CGT, et qui étaient plutôt à gauche. Et donc, la culture politique de ceux qui vont former les seuls régimes qui, dans toute l'histoire du monde arabe, euh, sont euh, Font en usage explicite de la référence marxiste, c'est les dockers britanniques, ou ayant euh, socialisé euh, avec les Britanniques du, du port de Aden. C'est les premiers djihadistes. Quand, quand on va imposer... Moi, j'étais à Aden quand les, les femmes avaient des manches courtes, je ne dis pas des décolletés, mais des, 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 un système vestimentaire totalement différent à ce qu'était le reste de l'environnement. Quand la tension va se créer à un point tel avec le, le centre de gravité de la société, on va avoir les premiers djihadistes qui vont demander le rétablissement des droits de la culture, de la « homemade culture » qui est religieuse. D'accord après, la seconde génération des djihadistes, ben évidemment, ils sont en écho. On a Ben Laden. Bon, ils sont en écho avec l'irruption soviétique en Afghanistan. La troisième, ils sont en écho direct avec l'irruption américaine dans la péninsule arabique. Avant même le 11 septembre, c'est le US call. Et le US call, même si je déborde une minute, je ne peux pas rappeler que... C'est le U.S. Call qui a donné l'occasion à Clinton de formuler pour la première fois le logiciel imbécile de la réponse occidentale au terrorisme. Le U.S. Call, c'est un bateau américain qui est le destinataire d'un attentat dans la baie de Haden. En, en 2000, ce bateau participait à l'embargo dont nous savions qu'il avait fait plusieurs centaines de milliers de morts parmi les enfants de l'Irak. Madeleine Albright n'avait même pas osé démentir cette statistique. Et Clinton vient à l'enterrement et Clinton dit nos jeunes marins, 17 marins, sont morts, c'était parce qu'ils étaient des adeptes de liberty and freedom. Voilà. Non pas parce qu'ils participaient avec un bateau de guerre à un embargo euh, mortifère, d'accord Donc, on a la pénétration américaine de la péninsule, et après, on a la pénétration américaine du Yémen. À partir de 2011, on a... Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai retrouvé euh, un, un lien qui dit le nombre de civils tués par les drones américains est supérieur à toutes les casualties des groupes radicaux. Il y a 2000 exécutions extrajudiciaires. Hein moi, j'ai pu me trouver en 2014 dans la banlieue de Sanara, où une dame, hein, et je dis parfois, comme vous et moi, c'est-à-dire pas une dame. Avec un il a dit « Mais François, ils sont en train de nous rendre fous. Mes enfants, ce matin, à 10 km d'ici, au carrefour de Thèse, ils ont entendu les drones qui tournaient. Hein un drone, quand vous entendez un drone qui tourne, ça veut dire que dans la minute qui vient, vous pouvez être mort. Et il y a eu 2000 exécutions extrajudiciaires assorties d'énormes quantités de civils tués. J'ai vu le chiffre de Dans toutes les guerres du Proche-Orient, il y a entre 4 800 et 5 000 personnes qui sont tuées par des drones au cours de... Les... Bon, je veux vérifier ces chiffres, c'est très facile. Vous faites, vous faites victime des, des tirs de drones. Donc, euh, on a... Alors, évidemment, on pourrait continuer. Les Russes ont fabriqué des djihadistes euh, en tant que Russes, plus en tant que soviétiques, en Syrie, et les Iraniens en ont fabriqué. Mais il est extrêmement facile de démontrer que la radicalisation peut toujours, à l'échelle de l'histoire contemporaine, être corrélée avec une ingérence extérieure, le plus souvent occidentale. Et donc, on en est où des Bloody Borders of Islam euh, On en est où des Bloody Borders of Islam Du jihad offensif euh, statistiquement, il n'y a pas d'assises factuelles qui permettent d'employer cette référence qu'a employé Huntington et que mon ami Gilles me balançait à la figure l'autre matin avec son copain Finkelkraut en me disant « Oui, mais il y a le djihad défensif. Mais le djihad offensif, vous en faites quoi Sortons nos calculettes. Sortons nos calculettes. » On démarre... Je vous fais cadeau des croisades. On commence par l'Amérique... Non, mais on commence par l'Amérique latine. Après, on monte en Amérique du Nord. Hein. Après, vous me mettez toutes les guerres coloniales. Euh, le nazisme n'était pas particulièrement une guerre faite par les musulmans. C'était peut-être pas complètement une guerre chrétienne, mais bon, je ne sais pas. Hein. Et puis, le stalinisme, certes, ce n'était pas particulièrement... Mais ça s'est déroulé dans des pays musulmans, contre des musulmans, etc. etc. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'assises factuelles à l'idée que la radicalisation est inhérente à la doctrine religieuse musulmane. Non, elle est toujours le produit de circonstances profanes. Et il se trouve que dans ces circonstances profanes, nous avons très, très souvent joué un rôle essentiel. Il est essentiel de le rappeler parce que ça nous redonne un peu confiance. Si on arrête de faire les cons, eh peut-être que ça s'arrangera dans le monde.
0: Merci.